0: Hola, muy buenas. La semana pasada la Unión Europea aprobó una serie de sanciones contra diplomáticos y funcionarios rusos en denuncia por el encarcelamiento de Alexei Navalny, del que os contamos su historia ya hace unas semanas. Estas no son las primeras sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Así que hoy, en Simple Política, ¿sirve de algo las sanciones de la Unión Europea? ¡Comenzamos! <risa> Hola Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y lo que voy a hacer en este episodio es dividirlo en dos partes. En primer lugar hablaremos de las sanciones que aprobaron esta semana pasada los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Y en la segunda parte hablaremos de si sirven de algo. Para ello recordaremos las sanciones que ya se aplicaron a Rusia desde 2014 y también nos iremos a ver qué dicen los académicos, los estudiosos, sobre si estas eh, tipo de sanciones son efectivos o no. Como digo, empecemos hablando de lo más reciente, lo que ocurrió la semana pasada. Como ya sabéis, el opositor ruso, Alexei Navalny, se encuentra encarcelado en Rusia. Se sospecha que fue envenenado precisamente por órdenes oficiales en verano, se trasladó Navalny unos meses a Alemania para recuperarse de ese envenenamiento y a su vuelta a Rusia fue detenido y enviado a prisión. Por todo ello, por el conocido como caso Navalny, que os contamos en detalle, Fran y yo, en la clave número 19, la Unión Europea, en concreto, como digo, los ministros de Exteriores de los 27 países miembros acordaron una serie de sanciones contra funcionarios y diplomáticos relacionados directamente con el encarcelamiento de Alexei Navalny. En realidad, lo que han decidido es ampliar aún más las sanciones que se vienen aplicando a Rusia desde 2014, a causa entonces de la guerra con Ucrania y de la anexión con Crimea. Estas nuevas sanciones, bueno, pues se van a traducir en ¿qué? En un listado de altos cargos que han participado en la persecución, en el encarcelamiento de Navalny. Se aplicarán, pues siguiendo eh, de nuevo a um, todo aquello que ya venía aplicándose de las sanciones y además se aplicarán con un nuevo régimen de sanciones que aprobó a finales del año pasado la Unión Europea. Unas régimen de sanciones de violación de derechos humanos. No es raro que un país en este caso hablamos de la Unión Europea, pero no es raro que un país tenga un régimen de sanciones. Es parte, digamos, de una estrategia diplomática. En este caso, ¿para qué? Para sancionar. La diferencia de este nuevo régimen, que os estoy diciendo ahora, no que, que aplican un nuevo régimen con el anterior, es que ahora se permite sancionar a personas o empresas sin tener que sancionar al país entero. Ya sé que parece una obviedad, pero esto no se podía hacer antes. Esto se cambió. Porque cuando se proponía sancionar a un país con el que Estados miembros de la Unión querían mantener una buena relación, pues claro, ellos evitaban votar a favor de esa sanción. En cambio, si solo es sancionar a una empresa o a un grupo de personas, pues ya no son tan reticentes y por tanto este cambio ha permitido que muchas más sanciones salgan adelante. La cuestión es que estas sanciones, normalmente económicas, persiguen a funcionarios y diplomáticos que se pueden ligar directamente, en este caso, con la detención y encarcelamiento de Navalny. Eh, además de estas sanciones comerciales, como decimos, ya hay otras sanciones previas desde 2014. Hablamos de más de 180 altos cargos de la administración rusa o de diplomáticos. Este listado se va a ampliar ahora con más nombres, en este caso nombres que tengan relación con el, bueno, la persecución, la detención de Alexei Navalny, y todo en el marco de, entiende la Unión Europea, violación de derechos humanos. O sea que tenemos aquí, pues casi que ya llegaremos a los dos centenares, a los más de 200 altos cargos rusos. Pero, ¿qué les puede pasar a toda esta gente? Es decir, vamos con esa segunda parte de este episodio, donde ahora la cuestión es, ¿realmente esto tiene algún efecto? La realidad es que estas uh, sanciones no son demasiado efectivas. Vamos a ver, en los mismos medios que estaban hablando de estas sanciones se apuntaba a que las sanciones de esta semana son más simbólicas que efectivas. El propio embajador ruso para la Unión Europea, Vladimir Chihov, ha, digamos, menospreciado estas um, estas sanciones. Cuando le preguntaban en una entrevista, decía, bueno, pues esto no deja de ser más medidas restrictivas, ilegítimas, unilaterales contra Rusia, como, bueno, pues todo el mundo nos está persiguiendo, pero que realmente para este diplomático ruso decían que tampoco les iban a afectar demasiado. Es obvio que a esas personas que están en esa lista negra, por decirlo así, que estábamos comentando antes, es evidente que va a tener una afectación personal. Pero bueno, además es que la... Eh, no se toman en serio, digamos, en Rusia esta serie de eh, sanciones, porque el propio eh, Vladimir Chihov decía en esta misma entrevista que es que esto que está haciendo la Unión Europea no se puede ni llamar sanción, porque según él, sanciones son una prerrogativa exclusiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y no le puedes quitar la razón realmente a este diplomático ruso. En realidad, quien tiene la potestad de emitir sanciones... Pero no solo sanciones, sino embargos y hasta la intervención militar. Es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero claro, lo primero es que ese recurso, el de ir al Consejo de Seguridad y que sancionen, es en caso de emergencia, en situaciones mucho, digámoslo así, mucho más graves eh, que en este caso. Y en segundo lugar, también hay que apuntar que Rusia, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene derecho a veto y podría vetar cualquier sanción que se proponga. Si queréis saber más sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Naciones Unidas en general, recordad que esta misma tarde en nuestro canal de YouTube sacamos un vídeo explicando a fondo la Unión, ay, perdón, las Naciones Unidas y sobre todo hacemos hincapié en esto, en el derecho a veto y en cómo funciona el Consejo de Seguridad. Pero seguimos, como decimos, Rusia allí, pues eh, poca cosa le vas a sancionar porque te va a vetar, ¿no? Más allá de que hasta Rusia te está diciendo que no le va a afectar, ¿vale? Porque, bueno, que te lo diga ella, pues bueno. Um, hay más argumentos para defender que no va a acabar de funcionar esto como, como en realidad uno piensa, ¿no? Vámonos a la teoría. Vamos a hablar del politólogo Gary Huffbauer. Hace unos años este politólogo elaboró una teoría que dice que una sanción de este tipo es efectiva siempre y que... Y cito textualmente, los costes derivados de las sanciones deben ser mayores que los costes ocasionados por el cumplimiento de las demandas del Estado que te sanciona. Dicho de otra manera, que la sanción contra Rusia sería efectiva si los costes que se derivan de esta sanción fueran más altos, nivel económico, a nivel político, lo que queráis, que el coste de cambiar la actitud o cumplir lo que se te pide. Es decir, digamos que en este caso es. La sanción es efectiva si te sale más cara la sanción que liberar a Navalny. O en 2014 que abandonar Crimea. ¿Entendéis, no? Es decir, la sanción solo es efectiva si te sale más caro eh, pagar la sanción que, eh, bueno, pues los costes que tendrías de, por ejemplo, en este caso, costes políticos, eh, de, por ejemplo, abandonar tu posicionamiento, etc. Aquí tenemos a las dos partes del conflicto, incluso dando la razón a este politólogo, porque veremos que esto se cumple, ¿no? Por un lado, el propio alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ya lo sabéis, como el ministro de Exteriores de la Unión Europea, argumentaba que las sanciones en realidad no son un fin. O sea, el objetivo no es sancionar por sancionar, sino que son un instrumento que lo que busca es modificar la conducta del país al que se está castigando, en este caso, a Rusia. En el caso ruso, lo que... Se está evidenciando desde el 2014 con las repetidas represalias, sanciones, etc. Es que si no está cambiando la actitud, es que estas sanciones no están logrando lo que venían a buscar, que es que cambie la actitud del presidente Vladimir Putin o de eh, Rusia o del gobierno ruso en general. Eh, Bruselas ha culpado en los últimos seis años a Rusia de injerencias en procesos democráticos occidentales, ataques con armas químicas en territorio de la Unión Europea, hostigamiento a países vecinos como Ucrania o Georgia, o intervenciones militares en conflictos como los de Siria o Libia. Y aún así, como vemos, las sanciones se repiten. Hay que ver, por otro lado, que no todos los países de la Unión Europea quieren actuar con la misma dureza. Se ha llegado a este acuerdo de las sanciones, pero no es tan normal que se llegue a este acuerdo porque no todos quieren que se actúe con la misma dureza. Vamos a ver, países como Polonia o los estados bálticos, ya sabéis, Estonia, Lituania y Letonia, quieren la máxima dureza posible con Rusia. ¿Por qué? Por el miedo a que un día Rusia decida extralimitarse a nivel territorial o trate de influir en las elecciones de ese país, etcétera. Alemania, Francia y, este, y estos países más occidentales contemporizan y prefieren que haya una posible reconciliación, no cerrar todas las puertas, no hacer decisiones que se considerarían, pues digamos, definitivas, por decirlo así. Acabamos además introduciendo un concepto que nos va a ayudar a entender esto, el de la interdependencia entre países. El mundo, ya lo sabemos, está conectado. Los intereses de los países también. Pongo un ejemplo, entre 2014 y 2016 a Rusia le llueven las sanciones de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos. En respuesta, porque no hay que olvidar que Rusia responde, entre otras cosas, Rusia frena la venta de cohetes espaciales RD-180, que son esenciales para la NASA. Por tanto, Estados Unidos tenía algo de interés en Rusia se le cierra la puerta. Al final todo el mundo depende de todo el mundo y aquí Estados Unidos lo notó. Desde organizaciones de análisis como el Instituto Cato advierten que a día de hoy estas sanciones, esto que estamos repasando hoy, son bastante inútiles. Dicen que no es lo mismo que cuando había guerra fría. Porque en guerra fría si tú sancionabas o embargabas a la Europa comunista estos países solo se podían salvar si les ayudaba la URSS. No tenían más sitios donde ir. Y, y además los países que sancionaban no tenían mucho interés ni mucha dependencia económica o ninguna dependencia económica. Ahora la interdependencia, los intereses cruzados existen prácticamente entre todas las naciones. Un último ejemplo y con esto cerramos. Eh, con la inclusión en las listas del Departamento del Tesoro del oligarca ruso Oleg Deripavska, director de Rusal, una de las empresas de aluminio más importantes del mundo, entra en esta lista negra del Departamento de Tesoro. Bueno, la medida le costó 3.300 millones de dólares a este hombre, a Deripavska, pero las sanciones provocaron que el precio global del aluminio se disparase, por tanto, afectando a empresas tanto europeas como estadounidenses. Señoras y señores, la interdependencia en esto de las sanciones internacionales. ¿Y vosotros qué pensáis? vosotras, ¿Vosotros qué pensáis de estas sanciones entre países o las sanciones de la Unión Europea y Rusia? Dejad vuestros comentarios como siempre, caja de comentarios en YouTube, en ebooks o en adriancaballero.net barra contactar. Ah, y no olvidéis que tenéis un enlace en la descripción del episodio, el de speakpy.com barra simplepolitica, para los que queráis enviarnos una nota de voz, de máximo un minuto, con vuestra duda o vuestra petición. yeah.